0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hey mensen, wat fijn dat jullie weer luisteren. Zoals jullie weten, bereid ik eigenlijk nooit dingen voor en laat ik alles gewoon op me komen of tot me komen. Misschien laat ik ook wel alles op me komen, maar dat was voordat ik getrouwd was. <laughs> um, nee, alle gekheid op een stokje. Ik ben echt enorm dankbaar. Ik zit in zo'n bijzondere fase van mijn leeftijd. Ik weet nog wat mijn moeder altijd zei. Ja, je bent te klein voor een servet en te groot voor een tafellaken. Of zij zit nou andersom. Je bent... Uh, Klein voor een tafellaken en te groot voor een servet. Zo was het. En ik voel me een beetje melancholisch. Een beetje, nou ja, zoals je vroeger zei. Je was jong en dan zei je, Jezus, die oude wijven of die oude mensen. Maar op de een of andere manier ben ik echt zo een beetje terug aan mijn le naar mijn leven aan het kijken. En dat komt ook echt door de vlogs. Of door de blogs en de podcasten die ik aan het maken ben. Waar ik zoveel met jullie deel. En waar ik ineens bedenk van... Man, you survived this all. Je hebt het allemaal overleefd. What doesn't kill you makes you stronger. En dat is echt zo. En het is zo grappig ook. De leeftijden die je hebt. En wat daarbij hoort. En nou ja, wat ik zei in mijn vorige podcast dat mijn... Uh, nou, mijn, mijn, mijn innerlijk kind, mijn jonge, mijn jonge ik, opspeelde. En die is nog steeds niet helemaal weg, hoor. Dat kan ik jullie wel verzekeren. En het mooie is dat ik ook zei dat ik klanten aantrok die me dat lieten zien. En ik heb het wel, zeg maar, zoveel onder de knie. En die klanten hebben letterlijk afscheid van me genomen. Ze zijn op de een of andere manier hun eigen weg gegaan. Op een hele mooie, liefdevolle manier... En gewoon meer zo van, nou ja, weet je wel, op dit moment kan het niet. Of ja, het was voor hun een reden om het niet te doen. Om niet verder te gaan. En het was heel oké. Okay, heel liefdevol bedankt. Afscheid genomen, recorden gesneden. En het was goed. En ik dacht eerst, ik vond het heel jammer. Want ik wilde die persoon echt graag helpen. Maar op de een of andere manier heb ik het toch onder de knie heb. Ook al voelde het nog niet helemaal zo. En wat ik al eerder zei, ik ben groot door klein te zijn. En meer omdat ik durf te erkennen wat mijn probleem is, dat ik het zie en dat ik er ook naar kan handelen dan. En eigenlijk gewoon door andere mensen om me hulp te vragen. Durf te zeggen, ik kan het niet alleen. Ik heb guiding nodig, ik heb begeleiding nodig om me door dit eerste stuk heen te helpen. Niet vanuit trots handelen, dus je trots in de weg laten staan. Of eigenlijk je ego. Maar dat stuk echt onder ogen durft te komen. En gewoon andere mensen om hulp vragen. En het is zo'n verlichting. Het voelt zo fijn. En wat ik al zei, je kindsdelen kunnen nooit allemaal helemaal gehoord worden. Ik zal het nog een keer halen. Want soms kunnen dingen die vaker gezegd worden beter integreren. Of vallen dan beter bij je. Of ineens heb je de epiphany. En ik had echt deze week... De gesprekken die ik met mijn vrienden, collega's, mentoren heb gehad, waren zo van zo'n grote waarde. Ze vielen echt allemaal op hun plek. Ik vind het zo tof dat er nu ineens mensen zijn van vroeger die een tijd niet hebben gezien. En dan ineens er op je pad komen en je verder op je pad helpen. Ik weet nog wel dat ik dacht, ja mensen komen, mensen gaan, ik vind het allemaal maar een mooi verhaal. Maar ik wil gewoon dat mensen in mijn leven blijven. Hè? Het dingetje loslaten. Nou, daar had ik echt een broertje dood aan. Nou, misschien wel twee. Ik kon het gewoon echt niet. Ik wist gewoon niet hoe. En dat heb ik in een korte tijd geleerd. Weet je, mensen komen bij je om met je mee te wandelen. Zij zijn er om je te dienen of andersom. Zodat je iets kan leren, zodat je je karma kan meesteren. Zodat je de ervaringen die je opdoet in dit leven... Ja, kan, kan meesteren, zodat je niet nog een keer een leven hoeft terug te komen en dat wederom hoeft te doen. En als je daar nou bewust van bent, ja, ik denk alleen maar, hoe meer je nu in dit leven oplost, hoe minder rotzooi of karma, hoe je het ook wil noemen, je meeneemt naar een ander leven. Zodat je kan kiezen voor een totaal gelukkig leven. Sterker nog, je mag daar nu al voor kiezen. Ik heb het allemaal al behandeld, maar op de een of andere manier heb ik echt deze weken, deze twee weken zulke aha-momenten. Dus ook wat ik al zei, ik, ik ga weer met mensen om, ik heb mensen durven bellen waarvan ik denk, die zijn nu nodig op mijn pad. En dat klinkt net alsof dat ik iemand gebruik, maar dat is niet zo. Hè? Het is ook wat je geeft, krijg je terug, wat je, wat je uitstraalt, mag je ook ontvangen... En het is echt, nou ja, ik heb de namen al genoemd van de mensen in de vorige podcast. Maar zo lief en ook nieuwe mensen die ik ontmoet. Die gelijk met me gaan zitten en schrijven. Waarvan ik denk, oh, ik kan zoveel van je leren. En waar vanavond heb ik met een, met een ik noem het altijd poetic justice. Maar echt een woordkunstenaar. Dus iemand die spoken word beoefend mogen werken. En we hebben echt zoiets tofs gecreëerd. En ik had het gevoel dat ik echt in een, nou ja, een riders dip zat, omdat ik in één keer een nummer had gemaakt. En ik werd een soort van de hemel ingeprezen, dat het zo snel was, eigenlijk binnen een dag en dan binnen een week alles gefine-tuned. En dat dat eigenlijk niet echt normaal is of zo. En ik voel dat nog niet helemaal. Ik zit nog in die fase, of hè, mijn innerlijk kind zit nog in die fase, dat ik dat nog niet helemaal kan beseffen, dat ik dat nog niet helemaal geloof. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, maar ik geloof het eigenlijk wel. Maar het is echt dat jonge kind wat dat nog niet helemaal durft te accepteren. Hè? Want stel je voor dat er iets, iets engs uitkomt. Of dat iemand niet helemaal de waarheid spreekt. Of dat het dus in ieder geval niet veilig of oprecht is. En ik mag dat nu wel gaan aannemen. En vandaag heeft iemand weer gezegd, ik heb gewoon vertrouwen in jou. Dus hou op om te zeggen dat je een one hit wonder bent. Want dat had ik gezegd. En dat mag ik nu ook loslaten. Als je... Met andere mensen dingen ineens kan creëren binnen een avond, heet dat chemie. En heet dat ook echt letterlijk weer voelen wat je zielendoel is. Muziek maken, het licht verspreiden via mijn stem, dat is mijn zieledoel. En wanneer ik er helemaal in zit en met iemand anders erin zit, die ook zijn passie verkondigt, en dat is de spoken word. Dus, nou ja, geef de man één woord en dan maakt hij maakt een heel gedicht voor je. Van vier, vijf, tien minuten, een half uur. Het is echt briljant. Het is echt zo mooi hoe mensen met één woord zoveel verschillende betekenissen... zoveel verschillende laagdrang kunnen geven. En dat kwam dus ook aan, naar aanleiding van een gesprek met een andere vriend van mij. En die zei tegen mij van, dit zijn allemaal nuttige dingen. Maak een playlist. Uh, ga naar andere muziek luisteren. Ga naar andere schrijvers luisteren. En ineens hoor je dingen op een hele andere manier. Krijg je echt totaal andere inzichten. En het mooie was dat ik dus altijd dit soort dingen tegen mijn cliënten zeg. Maar het op mezelf dus niet kon toepassen. Nou, dat had ik ook al aangegeven dat ik zo'n epiphany maand had, denk ik. Niet een dag, niet een week, maar echt volgens mij een maand. Wanneer al die dingen op hun plek vielen. Dus ook dat ik dit nu op mezelf mocht toepassen en kon toepassen. Dat die blinde vlekken dus eigenlijk niet hoeft te zijn. Dat gewoon practice what you preach. En niet alleen naar anderen, maar ook naar jezelf toe. En terugkomende op dat ik mensen uit... He, van vroeger waar ik mee heb gewerkt. Ik bedoel, als je in het artiestenvak zit, nou ja, als je een auditie doet, is het altijd één grote gezelligheid. Want het is bijna net zo'n reunie. Iedereen, he, of de meesten die dan weer een auditie zien en denken, oh, dat wordt een toffe show. Dan zie je bijna alle mensen waar je mee hebt gewerkt, van jong tot oud. En het is echt gezellig. En zo voelde dit ook een beetje. Dat ik weer dacht, hé, hey, omring jezelf met de mensen die jij op dat moment nodig hebt. Dus met andere woorden, een sporter, die omrindt, een topsporter, die zal zichzelf omringen met alleen maar de beste atleten. Die gaat niet met mensen om die roken of die slechte gewoontes hebben. Want dat is niet hoe jij, je, hoe jij de top kan bereiken. En ik begreep dat nooit. Dat Ik dacht van, ja, maar waarom moet je nou per se, als je dit wil doen, alleen maar met dit soort mensen omgaan? Omdat je dan gefocust blijft. Je blijft op het pad waar jij op wilt lopen. En ik had dat dus niet door tot nu. Ik wil iets leren. Ik wil leren om weer goed te kunnen schrijven. Omdat ik dat wel vroeger deed. En ik heb dat ook wel gedaan. Ik heb een nummer voor mijn bruiloft geschreven. Ik heb een nummer voor mijn vader geschreven. Een nummer voor mijn moeder geschreven. Een nummer voor de kindjes geschreven die niet geboren mochten worden. Ik... Ik heb voor van alles wat ik heb meegemaakt wel een lied geschreven. En ik denk dat alle schrijvers of singer-songwriters dat doen. Maar nu is het toch anders. Nu ineens moet je het doen op commando of zo. En nu staat er een soort van druk op. Nou ja, het voelt alsof ik een topsporter ben die nu iets wil leren. Die wil leren schrijven. Dan ga ik niet mezelf omringen met pottenbakkers. Want dan ga ik wel een pottenbakcursus doen of zo. Maar dat heb ik niet nodig nu. Ik heb ook geen bakker nodig. Ik heb ook geen glazenwasser nodig. Ik heb ook geen uh, kapper nodig. Ik heb iemand nodig die mij kan leren om te schrijven. Die mij kan leren op een andere manier naar dingen te kijken. Andere ritmes geeft. Andere invalshoeken geeft, andere inspiratie. Ik heb mensen nodig... die zeggen dat ik het kan. Ik heb mensen nodig die in mij geloven... op het moment dat ik niet in mezelf geloof. Zodat ik niet wegkwijn. Ik bedoel, ik ben nogal dramatisch... dus als ik denk, oh, ik kan dit niet... dan kan ik het ook ineens echt niet. Heb ik alleen maar blokkades... dan zie ik het niet meer zitten... dan alles wat ik dan... Uh, überhaupt probeer te schrijven is... nou ja, is stront. Want dat vind ik dan echt. Ik vind dat ik het dan ook echt niet kan. En wanneer je dan soms gewoon even met iemand praat en zegt... joh, zo erg is het allemaal niet. Het valt echt mee. Want kijk naar dit of kijk naar dat. Die je gewoon weer even tips geeft en die je eigenlijk de dingen zegt... die ik altijd, wat ik al zei, tegen mijn cliënten zeg. Of, nou ja, vandaag dus geschreven met een, met een, een woordkunstenaar... met iemand die spoken word doet... En een totaal andere invalshoek. Super tof. Ook gewoon teksten zeggen waarvan hij zegt, ik begrijp niet wat je bedoelt. Of waarom zeg je dit zo? Of hoe bedoel je dit? Bedoel je dit zo? Of bedoel je dit zo? En dat was zo'n mooie manier van kijken. Het was een soort van nieuwe bewustwording. En iemand zei ook tegen mij deze week. Het is zo fijn dat andere mensen dit voor je willen doen. Want er zijn niet veel mensen die dat zomaar voor je doen. En toen kwam het weer bij me op dat iemand anders ook weer zei... Je doet altijd zoveel voor anderen. Je mag ook wel eens ontvangen. Het is tijd dat je nu gaat ontvangen. En het was ook al een tijdje geleden dat ik dat al eerder had gehoord. En daar had ik vroeger moeite mee. Ik had vroeger moeite om dingen van andere mensen aan te nemen. Ik wilde ze dan altijd betalen of... Of ze iets geven. En dat is natuurlijk ook een beetje vanuit huis uit. Hè? Wat je hebt meegekregen. Mijn ouders zeiden altijd voor niks gaat de zon op. Nou ja, Over dogma's en stigma's gesproken. En voor de mensen die niet zo goed weten wat dat inhoudt. Euh, nou Er is maar één recht en dat is het aanrecht. Dus van dat soort uitspraken... Dat namen vroeger vrouwen natuurlijk over. Of dat was zo. Hè? De vrouwen stonden voornamelijk uh, achter het aanrecht... en zorgden voor het huishouden en voor de kinderen. Wat een heftige taak is. Ik begrijp af en toe niet hoe vrouwen tegenwoordig... en kunnen werken, en moeder kunnen zijn... en het huishouden kunnen doen, en kinderen hebben... en dan ook nog een leuke vrouw zijn. Ja, weet je wat ik dus echt heel bijzonder vind? Dat sommige vrouwen kinderen krijgen. Dus ze zijn zwanger, ze bevallen... Dag twee lopen ze alweer op naaldhakken achter een kinderwagen, helemaal van, tip tot, van top tot teen, helemaal goed uitziend en al gelijk weer slank achter die kinderwagen. Ik vind het knap. Ik denk echt dat ik de eerste twintig jaar niet van mijn bed afkom, omdat ik nog moet herstellen van onderen. Ik bedoel, mijn man is twee meter vier, ik ben 1,78. Als we ooit zo gezegend mogen zijn dat we een kindje mogen ontvangen, dan ben ik bang dat dat geen heel klein kindje zou zijn. Ik denk echt dat er gewoon een reusje of een reuzinnetje in me gaat groeien. En dat ik nou ja, dus compleet uitscheur. In ieder geval, ik zal jullie de details besparen hoe ik er echt over denk. Ik vond het eigenlijk al gedetailleerd genoeg. Maar als het zover is, ga ik jullie echt laten weten hoe het zal zijn. We gaan gewoon manifesteren dat het een mooie bevalling is. Heerlijk, geen last... En dat het gewoon, ja... Ik bedoel, mijn moeder zei dat het, het gaat er lekkerder in dan eruit... maar dat het gewoon een roze wolkbevalling is... dat ik het dus gewoon aan kan. In ieder geval, we dwalen weer af. Um, ik had het er dus over dat het natuurlijk ook vanuit huis uit is... hoe je bent opgevoed, hoe je met dingen omgaat. Nou, bij ons zijn het echt harde werkers. Uh, no pay, no game... Dus mijn pijngrens is ook vrij hoog, weet je wel. Ja, dat hoort erbij, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dus allemaal best wel wat dogma's en stigma's. En ze zijn niet verkeerd, maar in sommige gevallen... is het dus moeilijk om dingen anders te doen. Hè? Je, je, je neemt niet zomaar wat voor iemand aan. Je wilt niet iemand zomaar tot last zijn. Dus je vraagt niet te veel. En ik heb nu geleerd dat dat, dat dat kan. Vragen staat vrij. Dat heb ik ook meegekregen... Maar het moet niet zo zijn dat je iemand anders belast met die vraag. Of uh, dat je zomaar iets ontvangt en er niks voor terug doet. Het mag. Je mag ontvangen. Je hoeft niet altijd te geven. Er mag een goede balans zijn tussen geven en nemen. En ik denk dat ik zoveel gegeven heb vroeger. Daar kweek je ook een soort van goodwill bij. En ook is het natuurlijk hoe je met mensen omgaat. Hoe je... Hoe je het tegen mensen doet. En ik denk dat er echt een enorm verschil is tussen vroeger en nu. Nou ja, en dat heb ik ook al een keer gezegd. Ik had het toen met een vriendinnetje over dat ik nu veel meer kan zeggen tegen mensen. En dat ik eigenlijk precies hetzelfde zei. En dat zij ongeveer nou bijna drie kwartier echt in een scheur heeft gelegen. En niet omdat ze me uitlachten... zo voelde het wel een beetje... maar omdat ze het echt heel schattig vond... dat ik niet begreep dat mijn reacties van nu... zoveel anders, veel meer genuanceerd... maar voornamelijk echt uit liefde zijn... en vanuit mijn hart komen... dan in plaats vanuit mijn verstand... en uit verdediging... en uit gelijk willen hebben... dat is echt een heel ander verschil. Het is zo mooi waar ik net... waar ik over begon in het begin... Mooie zin waar ik over begon in het begin. Dat je met je leeftijd echt de wijsheid komt. En dat het zo leuk is om te zien. Ik voel me dus echt nu een beetje een oude trut als ik het zo zeg. Maar als je dan die pubermeisjes ziet of die jongens. Ik kan er zo van genieten. Hun lichaamstaal spreekt zoveel boekdelen. Nou ja, het spreekt voornamelijk testosteron en uh, progesteron en megasteron. Uh, in ieder geval een hoop steron. Waardoor ze zoveel onzekerheid uitstralen en helemaal mooi willen zijn. Dat was zo leuk. Ik zag twee meisjes net. Die gingen de markt op. Of een soort van. Uh, Zo'n marktplaats. Waar dan allemaal restaurantjes bij elkaar komen. En die gingen zich even nog helemaal mooi maken. Deeltje op. Een luchtje op. Even nog kijken of dat de wenkbrauwen goed zaten. En of dat de mascara niet uitgelopen was. Het rokje goed doen. Elkaar even keuren. En check. Girlfriend. We can go. En het was zo mooi om te zien dat ik dacht, ja, dat deden wij ook. En ook altijd met z'n tweeën naar het toilet. Wat is dat toch, dat je eigenlijk nooit alleen naar het toilet kan? Nou ja, ik moet zeggen, ik hou helemaal niet van dingen alleen te doen. Dat is ook niet meer helemaal waar, maar vroeger zeker niet. Tegenwoordig gaat dat steeds beter en kan ik het eigenlijk ook best goed. Want ik begin mezelf steeds meer te vertrouwen en op mezelf te bouwen. Maar wat ik zei, ik vond loneliness is such a waste of time... altijd een heel mooi, een, een, een mooie zin van Otis Redding. En ik zei van Otis Redding, maar het is van Solomon Burke. Mijn neef Melvin Galant geland wees me daarop. Dus mensen, even de correctie, voordat iedereen denkt... nou, dat is een mooie artiest, weet niet eens van wie het is. Maar Otis heeft het ook gezongen. Je gaat dus steeds beter gedijen naar de leeftijd die je hebt... Althans, ik wel. Laat ik voor mezelf spreken. Vroeger super onrustig. En misschien is het niet eens vroeger of nu heeft het niks met leeftijd te maken. Maar ik ervaar het wel zo. Het is ook met de mensen die in mijn praktijk komen. Ik praat met hun, het zijn ook jonge mensen. En ik zie de onzekerheid. Ik zie dat ze de erkenning nodig hebben. Ik zie dat ze de hulp nodig hebben. Maar niet weten hoe ze het moeten vragen. Uh, veel te stoer daarvoor zijn. en ook, hè, die, Ze zeggen altijd wanneer pubers nog jong zijn, die voorste kwap niet ontwikkeld is. Dat het gewoon kleine psychopaten zijn. Alleen maar aan zichzelf denken en alleen maar eigen belang hebben. Wanneer het voor hun goed is, dan kunnen ze wel iets herinneren. Maar als het voor jou nodig is, dan vergeten ze het. En dan zijn ze echt alleen maar met hun eigen dingen bezig. Kun je het ze kwalijk nemen? Eigenlijk niet, want het hoort, het hoort gewoon bij puberen. Het hoort... Erbij om je af te zetten tegen je ouders en iedereen die denkt het beter te weten. En misschien hoort dat niet alleen bij pubers. <laughs> maar ik kan nu zoveel meer genieten van alle fouten die ik maak. Het voelt oprecht of dat het geen fouten meer zijn. En dat is ook mooi. Dat heb ik van een andere man geleerd die ik mag coachen. Waar ik nu ook mee mag samenwerken. Die zei... Eén keer is geen fout, het is een vergissing. Daarna maak je nog een vergissing, heb je het misschien nog niet helemaal begrepen. Daarna wordt het pas een fout. En natuurlijk, wanneer je iedereen drie kansen moet geven in het leven, is dat best veel. Maar ik vond de benadering gewoon heel mooi, hoe hij het zei. Van, je maakt niet een fout, het is een vergissing. En als je het daarna nog een keer verkeerd doet, ja, dan heb je het nog niet helemaal goed begrepen. Is het nog steeds een vergissing. Daarna wordt het wel echt een fout. En dat is met zoveel andere dingen nu. De fouten die ik maak, de mensen die ik ontmoet, de inzichten die ik krijg. Ik ben er zo dankbaar voor. De mensen die op mijn pad komen en mij zo dankbaar zijn, terwijl ik eigenlijk niks doe. Ik deel wat ik heb geleerd. En wat ik zei, ik werk met engelen. Ik hoef echt helemaal niks te doen. Ik geef het gewoon door. Tuurlijk, ik moet de inzichten wel kunnen verbinden. Ik moet het wel kunnen doorgeven aan mensen. En ik moet... En wel voor openstaan. Tuurlijk moet ik dingen, sommige dingen laten. Hè? Maar gelukkig kan mijn lichaam al tegen heel veel dingen niet. Omdat ik zo gevoelig ben. Ik kan niet tegen melkproducten. Ik kan niet tegen varkensvlees. Ik ga ook steeds minder goed op vlees, zo en zo. Dus heb een heel boek aangeschaft over veganistische dingen. En moet nu alleen nog zorgen dat ik het ook wat vaker gebruik. Ik maak eerst even helemaal mijn leeg met wat ik heb. En ga daarna echt weer volledig over op het veganistische boek. Het is echt leuk. Um, kan het iedereen aanraden. Ik zal dadelijk even kijken welk boek het is. Dan kan ik het jullie geven. Ik heb het online besteld. En volgens mij was het zelfs een aanbieding. Heb ik geloof ik voor. 45 euro of 35 euro. Echt een boek van bijna geloof ik 200 zoveel pagina's. Ik krijg steeds meer inzichten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En ik krijg ook steeds meer rust. In mijn leven, maar vooral in mijn lichaam. Ik weet niet of dat sommige mensen dat van jullie herkennen. Maar zoveel onrust. Dat je nooit kan stilzitten. Dat je altijd het idee hebt dat je iets mist. Als jij niet de stad in bent geweest. Of als jij niet bij dat feestje bent geweest. Wat een nou ja, van je vrienden gegeven heeft. Terwijl je niks mist. Maar het is gewoon onrust. Omdat je niet stroomt. Omdat er blokkades zitten van emoties. Van dingen die je niet verwerkt hebt. Dan heb je heel vaak gewoon onrust. En wil je van alles doen. Kun je niet stilzitten. Verzin je de gekste dingen om te doen. De gekste momenten om weg te gaan. En ik herken dit allemaal. Anders zou ik dit niet met mensen delen natuurlijk. En nou ja, wat ik al zei. Ik heb echt drie weken voordat ik mijn bedrijf online zette, of een maandje. Dus uh, dat was juni, 11 juni ging ik online, dus uh, laten we zeggen in mei... dat ik begin mei echt weer zo'n groeispeurt had. Dat ik aan mezelf wilde werken, dat ik dingen ging uitzoeken. Hè? Maar je hoge bewustzijn heeft altijd het beste met jou voor. En op de een of andere manier, hoe gek dat dan ook klinkt... Als jij ergens naartoe getrokken wordt en je hebt geen idee hoe of wat, maar uiteindelijk komt eruit dat het heel goed voor jou is, is dat altijd je hoge bewustzijn. Je hoge bewustzijn weet altijd wat het beste is voor jou. Sommige mensen hebben ook gewoon natuurlijk een hele goede intuïtie. He, dat, 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 ja, dat gevoel of dat onderbuikgevoel wat mensen ook wel eens kennen. Volg dat. Luister naar je intuïtie. Inner zelf noem ik het altijd maar. Luister naar dat gevoel. Dat heeft eigenlijk altijd gelijk. Ik denk dat iedereen het ook wel kent. Wanneer je het gevoel hebt. Ik moet vanavond niet uitgaan. En dat je er dan toch tegen in gaat. En die avond was ook totaal ruk. En wanneer je dat niet had gedaan. weet je gewoon dat je waarschijnlijk op de bank had gezeten. In je nachtjaponnetje. Of in een lekker makkelijk huispak. Met een zak chips en een plak chocola, een heerlijk theetje of een ander drankje. En dat je heerlijk de meest gekke series, televisieprogramma's had bekeken. Maar dat je niet een vervelende of een nou ja, minder leuke avond had gehad. Wat ook niet erg is, maar die zijn er natuurlijk ook. Maar wanneer je wel had geluisterd naar je gevoel, had je gewoon een relaxte avond gehad. Dus dit zijn allemaal van die epiphany momenten die iedereen wel in zijn leven heeft. En waar het nu eigenlijk allemaal om draait, is dat je gewoon goed naar jezelf durft te luisteren. Dat je de dingen doet waar jij je goed bij voelt. Dat je je omringt met de mensen die jou het gevoel geven dat je alles kan. En dat je alles waard bent. En dat je er mag zijn. Dat je geliefd bent. Dat is belangrijk. En dat wanneer je fouten maakt, het niet erg is. En dat mensen je wijzen op je vergissingen in plaats van op je fouten. En dat ze er voor je zullen zijn. En dat je op ze kan bouwen. En wanneer er iemand weggaat, dat prima is. Besef dat er iemand voor in de plek komt die jou weer verder kan helpen. Naar het volgende station in jouw leven. Dus het is niet erg om iemand los te laten. En soms komen die mensen ook weer op een later punt terug. Want dan pas kun jij hun weer helpen of kunnen zij jou weer verder helpen. Naar het volgende station in jouw leven. En leer van de dingen die je hebt gedaan. Die je hebt meegemaakt. Leer van je diepe dalen. Weet dat er zonder die dalen geen hoge pieken kunnen zijn. Of andersom. En leef niet in schuld. Dus voel niet dat het jou overkomt. Maar weet dat je iedere dag kan kiezen. Dat jij de baas bent over jouw leven. Tuurlijk, wat ik al eerder zei. Er zijn dingen vastgelegd voordat je uit het licht kwam naar de aarde toe. Maar ik zeg altijd, er zijn maar twee dingen... Die wij zeker weten. Dat is dat je geboren bent. En dat je overlijdt. De hoe en de meneer zou ik lekker loslaten. En alles daartussen. Van dat begin tot het eind. Kun jij creëren. Niet alles. Zoals ik net al zei. Maar sommige dingen kun jij creëren. Doe dat door te visualiseren. Doe dat door te weten wat je wilt. En je met de juiste mensen te omringen. Een bakker. Die heeft ook potten en pannen en meel om zich heen om lekker brood te maken. Die heeft geen spijkers en een hamer bij zich liggen. En dat is een beetje hoe je ook jouw leven moet zien. En zodra het klopt, valt alles ook op zijn plek. En voel je dat je stroomt, dat er energie is, dat je die onrust niet meer hebt. Ja, misschien onrust omdat je niet kan wachten tot het volgende toffe project of het volgende station in je leven. Maar dat is stromen. Dat is letterlijk stromen. Overstromen van te gekke ideeën. Van je leven nog mooier inrichten dan dat het al is. En wat ik al eerder gezegd heb. We zijn nu aangekomen in het tijdperk van Ascensie. Dat jij mag kiezen of dat je het leven makkelijk door wilt lopen. Iets minder makkelijk of moeilijk. Ik weet wel wat ik kies. En ik hoop jullie te zien op mijn pad... Op de stations waar ik jullie nodig heb. En dat we elkaar mogen dienen. En dat we lief mogen zijn voor elkaar. En dat we kunnen leven met z'n allen vanuit ons hart. Zodat het allemaal veel makkelijker gaat. Ik zie jullie hopelijk op het volgende station. En zo niet laat ik je los in liefde. En vergeet niet van jezelf te houden. Ik doe het sowieso. En wie weet, tot op het volgende station